0: ¡Gracias! Somos amigos tu robotos, somos amigos roboto. somos arigato, jamé, tan, somos arigato, jamé, tan, Líder Visa presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Ya en Espero que se encuentren bien desde donde sea que nos estén viendo, que nos estén dando el privilegio de su audiencia. Yo soy Eric Contreras Ayala y vamos a comenzar con las noticias noticias del día de hoy ya. Yeah. Bueno, pues en el chisme que la gente simplemente no deja morir, vamos a hablar sobre eh, los problemas de Amber Heard. Se informa el día de hoy que Jason Momoa intentó que Amber Heard fuera despedida de Aquaman y el reino perdido. Un informe explosivo publicado hoy en el sitio Variety detalla los aparentes intentos de la estrella Jason Momoa de despedir a Amber Heard de la secuela de DC Comics. Según el informe, el mismo día que salió el trailer de Aquaman y el eh, Reino Perdido, varios Redditers pagaron para obtener documentos del juicio por difamación de Johnny Depp y luego los publicaron en línea. Entre estas notas hay descripciones aparentemente carabateadas en un cuaderno por el terapeuta de Hart de Momoa, ...apareciendo eh, borracho en el set, vestido como Depp, mientras el actor aparentemente intentaba que despidieran a Hart. El informe continúa diciendo que Hart de hecho casi fue despedida como mera después del lanzamiento de Aquaman de 2018... Pero no por el tema público con Depp, según Bayard, Variety, se debió a una falta de química con Momoa, que es similar al testimonio que dio la gente de Hart durante el juicio por difamación. Sin embargo, Hart no fue despedida, según se informa. Esto se debe a Elon Musk. El informe de Variety alega. Que el ex novio de Hart hizo que uno de sus abogados enviara una carta de tierra arrasada a Warner Brothers, amenazando con quemar la casa, lo que provocó que Warner Bros. cediera y trajera de vuelta a Hart para The Lost Kingdom. Un portavoz de DC rechazó la afirmación de Momoa en el informe de Variety, Diciendo que Jason Momoa siempre se comportó de manera profesional en todo momento en el set de Aquaman y el Reino Perdido. Mientras tanto, otra fuente afirmó que Momoa no se vestía como Deep, sino que siempre se va vestido con ese estilo bohemio. Aún así, las notas del terapeuta de Howard en los documentos dicen... Jason Dijo que quería que me despidieran. Jason borracho, tarde en el set, vestirse como Johnny, traía todos los anillos también. Las notas también dicen que el director James Juan la aisló en el set debido a la batalla de Alcundep y escribió. Eh, Le levantó la voz a mí. Ni siquiera puedo publicar sobre Aquaman. Lo hizo como si fuera mi culpa, dije, lo lamento, nadie podía tomarse selfies conmigo en el set debido al apagón. Sin embargo, un portavoz de DC dijo a Variety, James es conocido por tratar a los miembros de su elenco y equipo con el mayor respeto y por fomentar un ambiente positivo y colaborativo en el set, las películas de Aquaman no fueron la excepción. En fin, eh, Aquaman y el reino perdido ya había estado... Bajo mucho escrutinio y otros informes durante el verano, revelaron que se sometió a tres rondas de nuevas filmaciones en medio de la confusión sobre el lugar de Batman en la película de quien en un momento se esperaba que tuviera un papel pequeño. Si bien las regrabaciones no son infrecuentes en las películas de superhéroes, sí pueden resultar muy costosas. Según el informe de hoy de Variety, producir Aquaman y El Reino Perdido costó 215 millones de dólares. Ciertamente hay esperanzas de que pueda seguir el éxito multimillonario de su predecesor cuando llegue a los cines este 20 de diciembre. Tras el anuncio de la renovación de Gon y Peter Safran, vestigios del régimen anterior... Como Shazam, Fury of the Gods, Flash y View Beetle tuvieron un desempeño inferior, lo que generó preocupaciones sobre el poder de la marca en la taquilla. Chum 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 pues este es el, 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 el árbol que no que no deja de dar frutos, que es eh, pues eh, la bronca de Amber Heard y lo de Jason Momoa, la verdad yo no creo que Jason Momoa se haya vestido como como Johnny Depp ¿Cómo es vestirse como Johnny Depp? Pues eso pues, es, es o sea, ropa normal, ¿no? No es como que Johnny Depp tenga un estilo o algo característico diferente o diferente si, o si lo tiene la verdad es que no tengo yo idea por su pregunto. Bueno, eh, les voy a platicar que Crunchyroll lanza canal de anime gratuito las 24 horas. El anime podría estar a punto de volverse aún más popular. A medida que Crunchyroll lanza su propio canal de anime de 24 horas en los estados unidos el canal gratuito con publicidad se lanzará en todos los estados unidos el 11 de octubre estará disponible en el el canal roku y vicio watch free el servicio se unirá luego al freebie de amazon el 17 de octubre este canal contará con una programación de lanzamiento de programas de anime antiguos doblados al inglés. Esto incluye a Hori Ranking of Kings, Moriarty the Patriot, Psycho Pass, Arifuleta, Sugar Apple Fairy Tale, To Your Eternity y Code Kiss. El canal es una puerta de entrada al mundo de anime donde guiaremos a los espectadores a descubrir nuevos mundos, nuevas historias y nuevos personajes, dijo el presidente de Crunchyroll El canal gratuito es una colaboración entre Crunchyroll y Game Show Network, los cuales funcionan bajo Sony Pictures Entertainment. Eh, GSN está entusiasmado con la respuesta masiva de nuestros socios de plataforma para este canal que es un testimonio de la marca y la biblioteca de Crunchyroll. Dijo el vicepresidente ejecutivo de distribución, Tim Carey. Estamos agradecidos de llevar este canal al mercado. Aunque es propiedad de Sony. Crunchyroll funciona de forma independiente. Sony lo compró en 2021 y más recientemente lo fusionó con el servicio de transmisión de anime Funimation. Y bueno, ya estamos nosotros en, en época de Halloween y Sony ya está pensando en la temporada navideña. Pero antes de leerles esta nota, vamos a ver que Miriam Taylor nos dice, hola, hola Miriam, ¿cómo te va? Sony Beth nos dice, hola señor Roboto, hola Sonia, espero que te encuentres muy bien. Y Marlene Álvarez nos dice, aquí andamos ya. Qué padre, qué bonito. Pues bueno, eh, Sony está confirmando el PlayStation 5 Slim para esta temporada navideña Sony está confirmando la muy rumoreada PlayStation 5 Slim en esta temporada navideña este es un diseño de PlayStation 5 que es más pequeño y viene solamente con un terabyte de alm almacenamiento para PlayStation 5 y PlayStation 5 digital, en comparación con los 825 GB de las versiones originales de la consola. El nuevo modelo ofrece la opción de agregar una unidad de disco Blu-ray Ultra HD. En una publicación en el blog de PlayStation, Sid Schumann, director senior de CEE Content, dijo que Sony creó esta nueva PS5 para abordar las necesidades cambiantes de los jugadores. Nuestros equipos de ingeniería y diseño colaboraron en un nuevo factor de forma que proporciona mayores opciones y flexibilidad, dijo Schumann, las mismas características tecnológicas que hacen de PlayStation 5 la mejor para jugar, están empaquetadas en un factor de forma más pequeño, junto con una unidad de disco Blu-ray, Ultra HD y un SSD de un terabyte, pues bla 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 bla, reducido. En volumen, 30%, peso en 18, bla, 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 bla. Lo único que necesitamos es saber en qué precio. La unidad de Blu-ray se venderá por separado en 80 dólares, pero el precio del nuevo PlayStation 5 no lo tengo. Solo que este nuevo modelo estará disponible a partir de noviembre en Estados Unidos en minoristas locales selectos y en direct.playstation.com cuando esté disponible. Y este es el único modelo de PlayStation 5 que estará disponible en cuanto se agote el inventario del modelo actual. Pues ojalá esté más barato, porque la verdad uno no tiene consola justamente porque están carísimas las consolas. Lo único que yo espero es que este PlayStation 5 Slim, pues esté por lo menos más baratito. Es lo único que yo espero que nos den. Y bueno, hubo un momento... Y en el 2007, en el que la fiebre de Pokémon Go fue tan grande que eso hizo que unos policías en Los Ángeles optaran por ignorar un robo para poder continuar su búsqueda de Snorlax y Togetic. Pues esto era como que un rumor hasta que el día de hoy finalmente se están revelando imágenes de la cámara del tablero que ignoraron el robo para jugar Pokémon Go. Esta historia es de Luis Luzano y Eric Mitchell que eh, esta surgió por, por primera vez el año pasado. Pero ahora tenemos imágenes reales de la cámara del tablero, de sus desventuras colectivas y de hecho es un viaje salvaje. En las imágenes resumidas obtenidas por el sitio web 404media se escucha a Mitchell y Lozano decir que esperan que Togetic no se les escape. Mientras conducen en sentido contrario por una calle, realizan giros en U ilegales, la pareja ignoró activamente lo que estaba sucediendo en un centro comercial local durante su búsqueda, optando en su lugar por dirigirse a un 7-Eleven después de finalmente conseguir su trofeo. Posteriormente fueron investigados por el Departamento de Asuntos Internos de Los Ángeles, acusados de múltiples cargos de mala conducta en servicio y fueron despedidos. Pokémon Go ha seguido siendo popular desde entonces, aunque no tanto como en el 2017, cuando el país todavía estaba en medio de la Pokémonía impulsada por la ra no hace mucho que el simple rumor de un Vaporeon fue suficiente para provocar una estampida en toda regla por Central Park Mujaja, pues todavía yo tengo por ahí amiguitos que siguen jugando Pokémon GO y que todavía eh, se desahen bastante con este juego todavía es un juego que yo creo que tiene suficiente eh, competencia suficiente contenido. Y bueno, en noticias eh, de lucha libre pero de los Estados Unidos, John Cena dice que violó la confianza de Dwayne Johnson durante la disputa de la WWE por su mudanza a Hollywood. John Cena se disculpó públicamente por criticar a Dwayne La Roca. Johnson, por pasar del círculo cuadrado de la WWE a la alfombra roja de Hollywood, admitiendo que violó su confianza durante su enemistad de años. Según lo informado por Variety, Sina dijo a los asistentes a una conferencia de prensa reciente para un evento de Fast line de 2023 que él puede ver y comprender al 100% porque la gente podría etiquetarlo como hipócrita por criticar a Johnson por hacer la transición de la lucha libre a la actuación y luego seguirlo ya que tiene una trayectoria similar con su propia carrera dice si has estado siguiendo lo que he intentado hacer especialmente últimamente Pública y personalmente con Dwayne Johnson, he dicho que aunque pensé que estaba tratando de hacer lo mejor para los negocios, Sina eh, dijo sobre comenzar el feudo, lo hice de la manera equivocada, violé su confianza e hice declaraciones sobre su perspectiva de las que no sabía nada. En el fondo era un fan. Quería que la roca volviera a la WWE, quería hacerlo. Cualquier cosa para recuperar a la roca, pero lo hice de la forma equivocada. Bueno, Johnson, ustedes son, ustedes saben, es famoso por su nombre en el ring de la roca. Tiene una gran cantidad de logros en su haber de campeonatos que abarcan desde una ilustre carrera que eh, llegó de ser exjugador de fútbol americano, convertido en luchador profesional, además ahora de ser un eh, actor en la lista A, productor E y, perdón, empresario. Sus películas han recaudado más de 10.500 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que lo convierte en uno de los actores más taquilleros y mejor pagados de Hollywood en la actualidad. Algunos de sus créditos recientes incluyen Red Notice de Netflix y Jungle Cruise para Disney, los cuales tienen secuelas en proceso. También interpretó al antihéroe titular Black Adam de DC Comics. Y bueno, Cena también ha dominado las pantallas en los últimos años habiendo interpretado a Peacemaker en The Suicide Squad de James Gone su serie derivada en HBO Max también regresó como Jacob en la última entrada de Fast Saga interpretó a uno de los muchos Ken en Barbie y puesto su voz a Rocksteady en Tortugas Ninja Mutant Mayhem pues bueno esto es lo que tenemos sobre John Cena que ahora aparentemente está eh, queriendo resarcirse de las cosas que le ha dicho a la roca pobre pobre roca debo estar llorando por la traición tan vil de John Cena pero pues por lo pronto yo por eso siempre tengo tan Jaime sí señora el niño tiene sed y no hay duraznos pero tan le va a encantar por su gran sabor a durazno no se lo merece. ¡Quiero más! Por eso siempre tengo Tank, el único con el gran sabor a Tank, frutas Tank, de Tank, Tank. Perfecto, pues regresamos con que eh, hay una película que se llama Iron Glow. Es sobre Vox. Está protagonizada por eh, Zack Efron. Y los fanáticos piensan que justamente en esta película biográfica Zac Efron eh, se parece mucho a He-Man el primer trailer de The Iron Claw está aquí protagonizado por Zac Efron como la leyenda de lucha libre Kevin Von Erich la gente no se cansa de su transformación en el luchador corpulento y con corte de tazón, o sea de, de cabello, justamente como He-Man, escrita y dirigida por Sean Dorkin de Iron Claw, sigue sí, la vida real de los e inseparables hermanos von Eric, quienes hicieron historia en el intensamente competitivo mundo de la lucha libre profesional, a principios de la década de 1980, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, Fritz von Erich, el famoso tres veces campeón del mundo. Eh, Efron interpreta a Kevin von Erich mientras que Jeremy Allen White interpreta a Kerry von Erich junto a Harris Dickinson como David Von Eric, el trailer nos dio nuestra primera mirada adecuada a los tres hermanos en acción, lo que llevó a la gente a compartir sus opiniones en las redes sociales con muchos elogios e incluso un casting de fans para Efron gracias al corte de cabello y los músculos, muchos fanáticos lo ven exactamente igual a He-Man. Bueno, ¿ustedes sabían que hay un universo de Oceans Eleven? Pues el productor de la precuela de Oceans Eleven... Dice que la película estará muy bien con Margot Robbie y Ryan Gosling. Oh my God. El productor de la precuela de Ocean Eleven, Josie McNamara, ha prometido que la película hará lo correcto para la franquicia al tiempo que insinúa posibles colaboraciones con las estrellas de Barbie, Margot Robbie y Ryan Gosling. En declaraciones a Games Radar, en el Festival de Cine de Londres, McNamara confirmó que la próxima precuela de Ocean's Eleven es la primera película de Robbie y Gosling juntos después de protagonizar Barbie, el éxito de taquilla récord de este verano, aunque espera que marque el primero de muchos más proyectos con la pareja. Y cito... «Realmente no puedo decir mucho, pero creo que simplemente estamos tratando de hacer lo correcto para la franquicia. Estoy emocionado de que la gente lo experimente cuando esté listo», dijo en la alfombra roja de Salburn y agregó. «Margot Robbie y Ryan Gosling son maravillosos juntos. Cuantos más proyectos incluso fuera de esto?» podamos hacerles sería increíble. Por supuesto los detalles de la trama de la precuela de Ocean's Eleven están en secreto, pero la historia aparentemente se desarrollará en la Europa de los años 60. Según se informa la película es una adición original a la franquicia que incluye la película Ocean's Eleven de 2001 las dos secuelas de 2004-2007 y el spin-off femenino de 2018 yo, yo eh, en específico yo diría hagan una nueva película, hagan eh, una nueva franquicia sobre un ladrón que se meta a casinos porque todo tiene que ser Ocean's Eleven No sé no sé por qué les gusta deshacerse la vida de esta forma pero bueno ya para concluir el programa de hoy les voy a decir que llegó Martin Scorsese a defender la duración de tres horas y media que tiene eh, la nueva película Killers of the Flower Moon el legendario eh, cineasta Martin Scorsese ha defendido la duración de su última película, Killers of the Flower Moon, que dura nada menos que tres horas y media, más que el ya extenso Oppenheimer, que se estrenó a principios de este año. Durante una entrevista con Industrial Times, Scorsese defendió su larga directuración. Direct Dice, la gente dice que son tres horas, pero vamos, puedes sentarte frente al televisor y mirar algo durante cinco horas. Además hay mucha gente que ve teatro durante más de tres horas y media. Hay actores reales en el escenario, no puedes levantarte y caminar, le das ese respeto, dale un poco de respeto al cine. Scorsese habló recientemente sobre las franquicias taquilleras, afirmó que debemos salvar al cine de la cultura de franquicia. Dijo, habrá generaciones que pensarán que las películas son solo eso, eso es lo que son las películas, dijo, lo que significa que luego tendremos que luchar con más fuerza y tiene que venir desde la base. Tiene que venir de los propios cineastas y tendrás, ya sabes, a los hermanos Safdie, tendrás a Chris Nolan y golpéalos por todos lados, golpéalos por todos lados y no te rindas. Ya está, ya, ya está bien ruquito, pero bueno, el mayor de los éxitos recientes del cine fue Barbenheimer, que fue el debut de Barbie, ...de Barbie y Oppenheimer en el mismo día. Sobre esto, Scorsese dice... Creo que la combinación de Oppenheimer y Barbie fue algo especial. Parecía ser, o de esa palabra, pero la tormenta perfecta. Surgió en el momento adecuado y lo más importante es que la gente fue a verlas al cine... Y creo que eso es maravilloso. La forma en que encaja perfectamente una película con tal valor de entretenimiento y una película con tanta severidad y fuerza, más o menos sobre el peligro del fin de nuestra civilización, no podría haber películas más opuestas trabajando juntos. En fin se ofrece cierta esperanza de que surja un cine diferente a lo que ha estado sucediendo en los últimos 20 años además del gran trabajo que se está haciendo en el cine independiente siempre me molesta eso, que las películas independientes sean relegadas a películas que solo a cierto tipo de gente le gustarían simplemente muéstralas en una pequeña pantalla en algún lugar pues esto es lo las declaraciones que dice Scorsese y pues esto es lo que les tengo preparados para el programa de el día de hoy vamos a ver si tenemos mensajitos Dice Sonny Beth bla 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 evocando al Conde Drácula del Hotel Transilvania y luego dice ese Pokémon Go en nuestro pueblo no salía ni un triste ratata. ¿A poco? ¿No manches? Pues bueno, acá en acá por, por donde está justamente la Alameda Central, por donde está Bellas Artes, es una... Es, 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 es netamente la... ¿Cómo le dice? Hay un amigo que le dice la... la Pokémon Center, porque pues todo el mundo siempre está ahí, y todo el mundo siempre está ahí, con su teléfono y tú piensas que están viendo las noticias o algo. No. Están jugando Pokémon. Y bueno, pues esto es todo lo que les tengo para el programa del día de hoy de Giant Metal Roboto. Muchas gracias a todos los que eh, están aquí. Muchas gracias a todos los que mandaron me un mensajito. Sonia y Beth. Marlene Álvarez y Miriam. Bueno, muchas gracias a, a, a ustedes por estar en sintonía. Les recuerdo que hoy en la noche, hoy a las 10 de la noche, vamos a estar en, en el programa de 31 noches de Halloween y que el día de hoy, pues vamos a estar hablando ni más ni menos que del basilisco ya tengo aquí el dibujo de la señora rosa que está bastante eh, perdón señora flor verdad perdón perdón señora flor está bastante bonito está bastante eh, lindo el dibujo y pues vamos a verlo con más detenimiento hoy en la tardecita mientras tanto pues yo me despido yo soy Eric Contreras Ayala Esto es Giant Metal Roboto Les agradezco mucho a todas las personas por estar aquí Les agradezco mucho a las personas que me siguen eh, Todos los fines de semana En esta versión en audio que tiene el programa eh, Y que me escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, Anchor, Amazon Music, iBox Radio Public y Breaker. Les agradezco a todos ustedes su atención. Les agradezco a todos ustedes su audiencia. Nos escuchamos, vemos en la nochecita. Así que solamente me queda despedirles con un chau, chau, chau. Y venga.